0: Meurtre au Grand Sasso par Eric Simon Chapitre 13 Gruberan Thorpe refusait catégoriquement de dévoiler la teneur des contrats qu'ils avaient signés avec leurs clients. Pour savoir ce que Xenomil avait négocié, il ne restait plus que deux solutions. Hacker le fabricant de gaz liquide ou bien envoyer une taupe au sein de Xenomil il fallait connaître tous les détails de l'offre qu'ils avaient faite à Gruberantorp pour pouvoir s'assurer de proposer mieux. Le fournisseur de matières premières et de gaz liquéfiés était un requin dans son genre. Il vendait non seulement aux plus offrants, mais aussi aux premières arrivées. Mais il faisait aussi le meilleur xénon liquide de la planète, euh, celui qui avait le moins besoin de purification comme l'activation des atomes de xénon par le rayonnement cosmique ainsi que des traces résiduelles d'argon et de krypton devenaient importantes lorsque la densité du gaz devenait elle aussi importante, c'est-à-dire lorsqu'il passait de gazeux à liquide, c'était dès cette phase qu'il fallait protéger le liquide nouvellement formé. Et ça, seul Gruber Thorpe l'avait compris et intégré dans sa chaîne de production. Ils avaient installé une chaîne de distillation-concentration dans une ancienne base militaire suisse qui avait servi de centre de contrôle antiatomique dans les années 70. Elle se trouvait enterrée sous 30 mètres de béton armé. Cela ne suffisait pas à réduire le flux de muons de plusieurs décades, comme dans les laboratoires souterrains de recherche, mais c'était suffisant pour le réduire d'environ un facteur 10 et permettait de faire la différence par rapport aux concurrents. Leur xénon était indéniablement plus pur en termes de radioactivité résiduelle. Bob Fincher avait assez vite renoncé à essayer de hacker le géant des matériaux purs. Il était beaucoup plus facile de tenter de se mettre dans la poche quelqu'un de la collaboration concurrente, par exemple un jeune en poste temporaire à qui il serait aisé de promettre des choses pour son avenir en échange de quelques petits services discrets et même si ce n'était que du vent. Il avait justement remarqué un jeune qui accompagnait Matthew Donnelly lors d'une réunion annuelle de la section Cosmologie Astroparticules de l'American Astronomical Society l'été précédent. C'était un postdoc qui dépendait de l'université de Chicago et qui travaillait à Fermilab. Il l'avait approché très facilement en lui parlant des avancées de LXZ, ce qui lui avait permis de tâter le terrain pour voir quel était le degré d'engagement de ce jeune envers Xenomil. Il s'était montré très ouvert d'entrée de jeu. Bob l'avait questionné sur son travail de thèse à la manière d'un entretien d'embauche très informel, tout en lui faisant comprendre que son profil pouvait être très intéressant pour LXZ et qu'il pourrait en reparler à l'occasion, tout en restant discret bien évidemment. Quand Bob apprit que Peter Haynes avait travaillé durant sa thèse sous la direction de Giovanna Marcy à Columbia, il fut excité d'avoir ferré le bon poisson. Il touchait non seulement au cœur de la question du Xénon, mais aussi potentiellement à la tête de Xénomile. Il l'avait recontacté seulement trois semaines plus tard par téléphone. Peter lui avait précisé qu'il avait encore un an et demi à travailler dans Xénomyl, mais Bob lui demanda de lui envoyer un curriculum vitae détaillé en prétextant que même si cette opportunité était lointaine, il fallait toujours s'y prendre à l'avance que les démarches administratives étaient souvent longues et que les premiers arrivés étaient les premiers servis dans LXZ comme ailleurs. Pour Bob, c'était clair. Il fallait pouvoir lui proposer quelque chose de très attrayant avant que Giovanna Marcy ne le fasse, car il était fort probable qu'elle ait l'idée de garder son ancien étudiant après son postdoc, À moins qu'elle n'ait la même idée que lui, et qu'elle essaye de l'envoyer travailler chez LXZ pour récupérer des infos. Mais Bob ne croyait pas au fond de lui que Giovanna soit aussi calculatrice que lui. Bob Fincher connaissait Matthew Donnelly. Il l'avait croisé à de nombreuses reprises lors de congrès et de réunions entre physiciens des astroparticules. Il avait eu l'occasion de l'observer et avait remarqué qu'il ne se séparait jamais de sa clé USB qu'il portait souvent autour du cou, quand elle n'était pas enfichée dans un laptop. Il s'était douté qu'il y gardait précieusement ses secrets. Ce que lui avait confirmé Peter innocemment. Il se demandait encore pourquoi Donnelly n'avait pas accepté leur proposition de rejoindre LXZ et avait préféré la manip de Marcy. Il lui avait pourtant offert un rôle en or au sein de la collaboration. Il aurait été bombardé, responsable de l'ensemble du développement de la chambre à projection temporelle pour ainsi dire, le cœur de l'expérience. Cela avait été très vite. Quand Bob Fincher avait demandé à Peter Haynes de bien vouloir lui rendre un grand service en copiant le contenu de la clé USB de Donnelly, mais, mais juste ce qui concernait la fourniture de Xenon, bien sûr, pas autre chose, Peter s'était exécuté sans la moindre hésitation. C'était six mois après leur première entrevue. Peter partageait le même appartement de l'INFN avec Matthew Donnelly et John Kisco quand ils travaillaient au Grand Sasso sur le purificateur. Ils avaient chacun une chambre et ça avait été un jeu d'enfant de se lever à 3h du matin, prendre discrètement la clé de, que Donnelly laissait sur la petite table de sa chambre et la remettre en place une fois le contenu copié sur son laptop. Peter avait copié tout le contenu sans trier pour faire au plus vite. Ce n'est que le lendemain soir qu'il s'était plongé dans les gigaoctets de données et les milliers de fichiers pour trouver les informations sur les fournisseurs de Xénon à même d'intéresser Fincher. Là encore, Donnelly faisait bien les choses. Tout était rangé extrêmement rigoureusement, tout d'abord par grandes thématiques, puis ensuite par sous thème et enfin, à l'intérieur de chaque sous-thème, il classait tout par dossier chronologique, mois par mois. Toutes ces informations remontaient à 2006 pour les plus anciennes, presque 10 ans. Il était évident que ce n'était pas la même clé USB depuis le début de cet archivage hors du commun. Mathieu changeait de support au fur et à mesure de l'évolution des capacités de stockage des mémoires flash. Il devait en être au moins à la sixième depuis qu'il avait décidé de tout conserver sur lui. Celle-ci avait une capacité de 64 Go et était remplie déjà à près de 80%. Il devait certainement bientôt en changer, surtout que des plus gros s'existaient déjà en magasin. Peter avait transmis tout le dossier intitulé « fournisseur gaz » après l'avoir zippé en le déposant sur le serveur FTP que Fincher lui avait indiqué. Il avait reçu dans l'heure suivante un mail très sympa de Bob Fincher lui-même, le remerciant chaleureusement et lui disant que le partage des informations commerciales exclusives de Grubber Torp bénéficierait à tous les utilisateurs de xénon en provoquant à terme une baisse des prix. Il s'était écoulé un peu moins d'un mois après ce premier transfert de données quand Bob Fincher recontacta Peter, cette fois-ci au téléphone, pour lui demander s'il pouvait lui expliquer comment fonctionnait le dernier nez des purificateurs isotopiques conçus par Matthew Donnelly. Bien évidemment, Peter ne pouvait pas expliquer dans les détails au téléphone toutes les subtilités de leur nouvel équipement. Et il proposa alors le plus simplement du monde de lui envoyer des documents qui pourraient lui permettre d'en savoir plus sur le fonctionnement du purificateur. Il avait encore tout sur son laptop. Bob Fincher eut du mal à retenir un cri de joie en entendant les paroles du jeune chercheur. Il était ainsi prêt à lui fournir leurs secrets de fabrication sans qu'il n'ait eu besoin de les lui demander explicitement. C'était au-delà de ses espérances. Peter fit du zèle. Il archiva et zippa de très volumineux dossiers sur le purificateur et les envoya à Fincher via le même serveur FTP qu'il avait utilisé peu de temps auparavant. Il ressentait une certaine fierté à partager ce qu'ils avaient réussi à faire en matière de purification isotopique. Il se disait que cela participerait certainement à l'image de haute performance qui accompagnerait son curriculum pour le futur poste qui lui était promis chez xz La réponse de Fincher ne se fit pas attendre. Il annonça à Peter que son dossier resterait en haut de la pile des futurs candidats au poste qui allait s'ouvrir. Bob Fincher ne commença à lui évoquer la probabilité de l'obtention du financement pour le poste d'expérimentateur que quelques semaines plus tard. Puis il attendit environ trois mois pour lui annoncer que des problèmes budgétaires laissaient planer des doutes sur l'ouverture du poste, mais qu'ils étaient encore très confiants car ils avaient des appuis haut placés. Et deux mois s'écoulèrent encore avant que Bob Fincher dit à Peter que leurs appuis au Department of Energy n'avaient rien pu faire et que le poste ne serait pas ouvert cette année, mais qu'ils restaient bien sûr bien au chaud dans leur tiroir pour la session de l'année prochaine, où une nouvelle demande de poste serait bien évidemment demandée et que LXZ serait de toute façon prioritaire face aux autres expériences de physique des astroparticules. Les centaines de fichiers transmis par le jeune Haynes étaient une véritable mine d'or. Fincher n'avait rien partagé avec ses collaborateurs, même les plus proches. Ce qu'il avait entre les mains était fabuleux et lui donnait encore plus de pouvoir, non seulement au sein de la collaboration, mais aussi, bien sûr, sur la concurrence. Giovanna Marcy et Matthew Donnelly avaient signé un contrat très étonnant avec Gruber Torp. Contrairement à ce que eux avaient réussi à négocier avec le géant des gaz liquéfiés, GNT devait fournir 5 tonnes de xénon liquide à Xenomil sur 2 ans en plusieurs livraisons de relativement faible volume chacune et ce pour un prix dérisoire, 5 fois moins cher que ce que eux payaient. Mais il y avait une condition inédite, voire choquante dans ce contrat. Xenomil devait démontrer l'efficacité de leur ultra-purification avant la fin de l'année et céder les droits de propriété industrielle de ce purificateur à l'industriel. Si cette démonstration n'était pas acquise, tout le contrat de fourniture du gaz devenait caduque. C'était du jamais vu. Xenomil s'était mis dans la main de Gruberantorp en échange de la fourniture de presque toute la production de xénon pur du monde à un prix cassé. Fincher tremblait quand il avait lu les termes du contrat. Il se disait que Giovanna Marcy avait joué avec le feu et venait certainement de se brûler les doigts. Il suffisait que le purificateur de Donnelly ne montre pas toutes ses promesses pour que tout le plan qu'ils avaient élaboré pour accaparer le Xénon tombe à l'eau. La pression que devait subir Mathieu Donnelly devait être, devait être énorme. Ou bien cela voulait dire qu'ils étaient sûrs d'eux et qu'ils étaient en position de force au moment où ils avaient signé cet accord hors norme. Fincher comprenait mieux maintenant les difficultés de production que leur évoquait l'industriel pour leur refuser la fourniture de plusieurs tonnes de xénon tout de suite. Ils avaient déjà réservé 5 tonnes pour xénomile et devaient leur livrer au fur et à mesure. Il ne restait presque rien pour eux. Les choses étaient devenues rapidement claires pour Fincher. Il fallait tout faire pour que le purificateur de Donnelly n'atteigne pas les performances attendues d'ici à la fin de l'année 2015. Une fois le contrat avec GNT dénoncé, tout pourrait se débloquer et c'est eux qui récupéreraient la production de xénon de GNT, privant de plus Xénomile de gaz pour un an ou plus cela devait être suffisant pour avancer considérablement, prendre un avantage irréversible sur Xenomil pour la mise en service du détecteur et obtenir des premiers résultats avant eux. Bon, il ne pouvait pas utiliser à nouveau le, le jeune postdoc pour faire du sabotage. C'était beaucoup trop risqué. Fincher se plongea dans les centaines de documents techniques relatifs aux purificateurs isotopiques et à ses sous éléments que lui avait transmis Haynes, pour essayer de trouver quel était le point faible de l'instrument. C'est là qu'il fallait agir. Il fallait toucher l'élément clé qui faisait l'efficacité de cette machine si subtilement conçue par Donnelly. Les américains n'avaient fait que la conception, les études sur le papier. La fabrication du purificateur avait été déléguée à l'équipe allemande qui participait à la collaboration Xenomil. C'étaient des spécialistes de ce genre de machinerie complexe qui avait travaillé pour de nombreuses applications en physico-chimie dans des domaines très différents. Ils étaient basés à l'Institut Max Planck de Garching, non loin de Munich, au cœur de la Bavière. Fincher comprit après quelques semaines quel pouvait être le point faible du purificateur, l'élément sans lequel tout le processus était sûr de ne pas fonctionner correctement, une valve tout reposait sur l'étanchéité d'une valve.